0: Позвольте э, в ходе вольного рассуждения немножечко поговорить о становлении э, астрономии э, корнях астрономического и математического знания, которое, на мой взгляд, уходит в механику, как это э, ни странно выглядит. Потому что если... э, обратиться к отцам-основателям астрономии Галилею, э, Кеплеру, э, Копернику, Ньютону, э, мы увидим, что э, многие из них одновременно являются и основателями механики, пусть классической механики, но которая по большому счету э, легла в основу э, основ всего нашего математического знания. Ну вот, следя за движением светил в древности, человек одухотворял их, одушевлял. Он полагал, что раз планета движется, может быть, это какие-то живые существа, боги, вершители судеб. И уже в Древней Греции создавались первые модели движения планет. И система Птолемея, которая на самом деле представляла собой просто разложение по некоторым гармоникам, то есть, как бы мы сейчас назвали, фурье-анализ, аппроксимацию реальных движений небесных светил, это была некая ну, вполне обоснованная математическая система с хорошей предсказательной силой, но в ее основе была некоторая проблема – Люди не знали, где разместить начало координат. и Система в центре ее покоилась, Земля. Эта система была заменена на гелиоцентрическую Николаем Коперником, который обнаружил, как хорошо известно, некоторые закономерности между обращением по циклам и дифферентам вот всех этих планет, которые не могла быть случайным. Эта закономерность. И разместив начало, как тогда думали, абсолютной системы координат уже там, где расположено Солнце, он верно определил физическую суть, физическую реальность, вот, что позволило Ньютону, уже зная примерно, где искать центр притяжения, сформулировать все свои основные законы классической механики Ньютон признавал, что первые два закона фактически он наследовал от Галилея закон инерции. Вот он добавил закон действия противодействия и э, сформулировал закон обратных квадратов, э, которые, в принципе, э, может быть даже и не он первый э, сформулировал, были некоторые предшественники, которые об этом говорили, известен спор Ньютона с Гуком, ну и так далее. У нас переводы классическое сочинение Ньютона делал академик Крылов, знаменитый кораблестроитель с латинского. И, конечно, это тексты, которые нужно читать и перечитывать, как любит говорить писатель Волгин, да, читайте, перечитывайте классику на канале культура. Дальнейшее развитие небесной механики, связанные с, с именами, ну и не только астрономов, и с именами известнейших математиков, заложило основу, я бы сказал, математического анализа. Верштрас, Якоби, Гаус, Эйлер, э, они все, и Понкаре, конечно же, все, конечно же, задумывались над проблемами астрономии и пытались решать астрономические задачи, но параллельно это еще и классики э, математики, э, которые э, создали э, наш э, анализ э, математический. И астрономия всегда шла э, колея в колею, самыми э, топовыми достижениями математики фактически ф- формировала их. Ну вот э, механика, э, да, механика, задача о движении тел, где формулируются фундаментальные принципы, принцип наименьшего действия, формулируется уравнение Лагранжа. Э, э, это совершенно гениальные умы э, Лейбниц, Лаплас, Лагранж, Монш формулировали основы механики. И сегодня, когда студенты на первом курсе, например, проходят эм, метод отыскания условного минимума с помощью множителей Лаграджа, они не подозревают иногда, что источником, например, является задача э, движения тела э, по какой-то ограничивающей поверхности, то есть с наличием э, э, связей некоторых, Идеальных связей. То есть это механические задачи, которые легли в основу э, математического анализа, привели э, к к его развитию. И вот эта эволюция э, знаний, э, попытка объяснить, как движется Луна, как движутся планеты, э, что такое кольца Сатурна, например, Над этими вопросами еще из Галилея, которому показалось, что это такие ушки у планеты, высочайшую планету, тройную наблюдал, писал Галилей в анограмме. Он еще не понимал, что это кольца. А могут ли такие кольца быть твердыми, решал этот вопрос Софья Ковалевская. А могут ли они быть устойчивыми, задача об устойчивости который в нашей стране э, решал Липунов, э, во Франции труды Липунова переводил на французский язык, ну, может быть, не сам пуанкарен но под его, так сказать, началом. Вот э, э, так развивалась э, астрономия, э, искали создавали систему отсчета, находили, что Земля и вообще другие звезды, другие планеты не могут считаться центром мира, а есть ли где-то абсолютная система отсчета. Оказалось, что нет, что вот есть инерциальные системы отсчета, которые равноправны, что существует преобразование Галилея, относительно которых законы механики инвариантны. Все это потихонечку развивалось. И э, стало некотором смысле фундаментом развития всех направлений физики. И электродинамика, квантовая статистическая механика. Они развивались из вот тех гениальных принципов наименьшего действия, сформулированных классической механики, которые оказались настолько универсальными, что оказались применимы и к свету и э, к электронам, к частицам э, внутри атома. И когда э, э, уже появились, так сказать, стал вопрос о о теории относительности, э, теории относительности, э, э, здесь тоже э, важнейшую роль сыграли ученые э, механики. Э, Ни для кого не секрет, что работа по Анкаре, вышедшая в 1906 году о движении электрона, она уже поставила все те фундаментальные вопросы, которые потом э, залегли в аксиоматику теории относительности. И вот, например, Ньютон он признавал, то, что два первых закона — это фактически законы Галилея. А Эйнштейн не признал, что э, принцип э, постоянства скорости света — это фактически сформулированный, э, он был сформулирован э, по Анкаре, который э, и э, помог развить э, математическую основу на основе теории групп он это делал, преобразование Лоренца, относительно которых все законы оказались инвариантными уже в специальной теории относительности. Ну, конечно, безусловно, огромна заслуга Эйнштейна по развитию общей теории относительности уравнений Эйнштейна, с помощью которых сегодня формулируют законы эволюции нашей Вселенной, безусловно, но следует все-таки отдавать должное и классической механике, которая в последнее время находится, может быть, некоторой стагнации, но связано это не с тем, что это связано с тем, что там задачи чрезвычайно сложны. Задачи многих тел, там необходимо решать задачи дифференциальной геометрии, топологии. И вот я бы сказал так, огромное влияние классической механики можно проследить во всех областях математики. Ну вот, скажем, теория вероятностей. Теория вероятности сильно переплетается с теорией меры. Такие понятия, как сигма-алгебра, да, аксиоматика Калмагоров, это фактически топологические такая так, акси, аксиоматика, связанная с, с, с крайне абстрактными пространствами, с алгебрами, на которые, над которыми построена мера вероятностная. Но эм, подобными же вопросами занимались механики, например, женщина знаменитая Эмми Нетер, выдающийся математик, который известна теорема, где законы сохранения энергии, импульса выводятся. Из, принципа, ну, из, из некоторой инвариантности принципа наименьшего действия относительно там, определенных групповых преобразований, сигма-алгебры, кольца, банаховой алгебры, все, что потом использовалось и Колмогоровым и многими другими специалистами по теории вероятств, Гельфандом, все это тоже уходит корнями в механику. В механику. И э, вот современная, я не знаю, насколько мне позволит об этом судить, современная космология, которая, конечно же, опирается на теорию относительности, но она э, очень... Эм, э, так сказать, глубоко еще и связано с квантовой механикой, потому что начальные условия в нашей вселенной э, теории инфляции космологической, она э, связана с, с моделями, идущими из стандартной модели физики частиц, из, из квантовой механики. Наши специалисты э, Муханов. Страбинские, они как раз гордятся тем что вот на стыке квантовой механики относительности удалось предсказать массу характеристик нашей вселенной в которой живем вот но и здесь конечно тоже не не, нельзя уже так откреститься и сказать что э, механика э, здесь ни при чем (coughs) потому что э, Я отстаиваю это классическое направление, как представитель кафедры небесной механики. В науке так бывает, что какие-то области развиваются бурно, и в них легко и быстро можно получить какие-то новые результаты на кончике пера, впечатляющие результаты. Но есть... На вот которые остаются в фундаменте, э, с которых пенки уже, можно сказать, сняты. И для дальнейшего развития этих направлений нужны э, гении, если хотите. Чрезвычайные умы, выдающиеся умы, которые смогут продвинуть э, понимание. Э, понимание вот таких базовых базовых направлений. Ну, недавно еще давали Филдсовскую премию по небесной механике. В нашей стране школа Арнольда знаменитого математика существует, учебники по симплектической алгебре, по... Гамильтоновым там, каноническим системам и так далее. Все это публикуется и издается э, за рубежом. Недавно я видел эту литературу, например, в китайских библиотеках учебники э, знаменитых математиков наших э, Московского университета. Поэтому, э, безусловно, необходимо э, дорожить традицией. И признавая так сказать, новые математические направления, там, теорию струн, теорию и так далее, все-таки отдавать должное отцам, основателям классической механики.